0: Fancast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando grabando fancast grabando, grabando hoy un episodio con alguien que además de artist también eh, part-time curator, o oh, bueno, midi, midi, como se quiera decir. Él es uno de los co-founders, si no me equivoco, de la Galería Amor y Fuego, Armic Santos. ¿Cómo estamos, hermano? Todo bien. Todo bien, todo bien. Este, yeah. Hermano, antes de, de irnos full, este, ¿cómo te ha la mañana so far? Eh,
2: hoy literalmente me levanté a editar un libro que vamos a tener inventado hoy para postearlo. Eso fue lo primero que hice, literal. Súper. Y aquí
1: estamos. Yeah. ¿El libro es de cuentos, de poesía? De, de...
2: El libro es del artista que vamos a exhibir hoy, entonces como oh. una extensión, se llama aquí Iván Quiñones Bertrán". Este y ese libro es una extensión de la exhibición.
1: Oh, súper sí. bien. Así, haciendo la exhibición como que en multimedia, está súper punto. Sí, full. <risa> Bello, hermano, eh, Pues, hermano, primero que todo de qué parte de la isla eres originalmente y por qué el arte visual, como tu medio primordial. Bueno,
2: eh, bueno, yo soy de... O sea, del carajo de Puerto Rico, soy de calle pero de calle específicamente de un barrio que se llama Pasto Viejo, eso está casi llegando a las tetas de calle O sea, yo me crié <risas> sin vecinos, este, o sea, naturaleza, no, mi, la vista de mi casa, no había más casas cerca, o sea, todo era como que verlo. Mm -hmm. este, ¿Cómo llegué al arte? Bueno, wow, siempre me gustó, siempre dibujaba desde chamaguito. este Mi abuelo tenía prints de piezas clásicas españolas este, en su casa. Eh, me llevaban a los museos, bueno, mayormente al Museo de Arte de Ponce, y... Creo que de ahí seguí dibujando hasta que en Intermedia, en Middle School, ahí empecé a coger clases de graffiti y empecé a grafitear. Y yo creo que ahí para allá pues conocí a Basquiat como a los 12 años y pues
1: aquí estoy. Súper <ríe> job, súper job. Man, yeah. de hecho te quería preguntar de dónde es como que viene este estilo, porque uno lo ve y uno encuentra eh, algunos que serán más como que portraits, tipo kit, tipo caricaturescos, pero también ve piezas tipo graffiti, otras donde se nota un poquito más la influencia basquial, que es bien variado el estilo tuyo por lo que yo he visto so, sí, a mí ¿Cómo ha surgido mí, eso y cómo lo has ido desarrollando poco a poco?
2: bueno pues a mí yo siempre he tenido esta cuestión de que no, no puedo seguir haciendo lo mismo como siempre tengo algo nuevo que quiero hacer o, ex, o probar y yo creo que Ah, como que estoy leyendo algo, estoy viendo artistas, estoy viendo varios artistas y, y saco cosas, me influencia, eso que sí, creo que de ahí sale, ca cada vez que estoy haciendo algo nuevo porque estoy mirando cosas nuevas, o quizás estoy trabajando los mismos temas, pero quisiera probarlos de otra manera, visualmente. Como que todas las pinturas que he hecho desde el 2020 para acá, es el mismo tema, pero trabajo de todos los puntos de vista que puedo agarrarlo, estéticamente.
1: Oh, súper. Super yeah. que cada cuadro podría a veces, por ejemplo está el concepto pero cada cuadro puede a veces totalmente diferente uno a otro
2: uh -huh. sí este un, o sea, te pudiera decir, el año pasado estaba trabajando unas piezas que eran unos backgrounds este, como que bastante abstractos, que parecían como el espacio, y tenían dos imágenes, dos objetos que eran bastante reales y tú puedes ver eso, y entonces tengo piezas que son abstractas, que son los cuadros amarillos, y es lo mismo. Y también he pintado el, el, la imagen guaraguado y es lo mismo. como que es el mismo tema, pero trabajado de distintas maneras.
1: Super, super, duro. Me encanta, mano porque conecto contigo en el sentido de que, a pesar de que, que guess, uno ya tiene su propio estilo o su propio proceso creativo, pero me aguja está como que, por ejemplo, cuando yo escribo poesía, me gusta escribir uh -huh. mayormente verso libre, pero hasta cierto punto uh -huh. busco maneras diferentes. O so, por ejemplo, ahora mismo estoy tirando el gato de escribir problemas con emoji o yeah. utilizar cálculos matemáticos para escribirlo. Como soy maestro, muchas veces doy crosswords a mis estudiantes. Eso uh -huh. como, como quizás mezclar ambos mundos. So uh -huh. Mantener la mente activa buscando cosas nuevas.
2: Eh, Yo. Yeah. Yo, yo lo pienso también como si fuese un álbum de música. Mm, mm
1: -hmm.
2: Como. O sea, yo a veces pienso en, en, en The Life of Pablo o, o un álbum de Benito, que son como de distintos ritmos, mm -hmm. pero sigue siendo lo mismo en un álbum.
1: Yeah, yeah, yeah. O sea,
2: cada canción tiene un ritmo distinto, y, pero todos se conecta Bello, ¿no? Madre. Es lo mismo.
1: Awesome. Este, de Eso, ya que mencionas eso. En tu proceso creativo te gusta tener un playlist en el background, inspirándote o prefieres sí. silencio como la cuestión?
2: No, este música. Ahora, bueno, ahora mismo sí, porque el estudio que tengo lo comparto con un gimnasio de CrossFit, eso que sí. yo escucho la música de ellos, so que sí si tengo que tener mi playlist y eso. Este, pero antes de eso también. Sí, eh, eh, pero creo que depende del mood. A veces me gusta escuchar a Claude Debussy o John Cage, a veces Kañe. A veces, Maelo o Celia, uh -huh. eh, a veces... este Ya ves que tanto, es de... creo que es mucho.
1: Yeah, ya, yeah. ya, te doy un poquito lo eh. no, que venga. ¿no? Sí. Eh, ya, ya que este ese dato curioso de dónde está tu estudio ahora mismo. ¿Te ha inspirado de alguna manera el CrossFit o los atletas que están ahí a hacer alguna pieza diferente?
2: Eh... Específicamente no, pero lo que he aprendido es como: ok, es que ese estudio yo creo que lo comparto porque son espacios divididos, uh -huh. pero hay una pared que no está hasta el techo. O so que yo escucho uh -huh. todo y so que algo que me, que me ha ayudado un montón es la iluminación. Porque yo no, ahora mismo me estoy pintando sin, sin las luces del espacio como que las tengo, pero no las uso, eso que yo espero usualmente a que lleguen los de Crossfit y las porque me da una iluminación que me encanta, o coger la luz natural que entra de en unas pequeñas ventanas que hay.
1: En
2: ese caso es como que esa es la, la, el inspo que cojo del, del Crossfit.
1: Sí, sí, que indirectamente te da, como que it has crossed your creative process, casi todo. Sí, fue interesante eh, Mayormente lo que yo he visto que entonces pintura utilizando cualquier medio, pero fuera de eso visual, hay algún otro medio, quizás fotografía, cine, o eh, la atención?
2: Sí, la fotografía, desde de, bueno desde que tengo teléfonos con cámara, sí he documentado este no obsesivamente <risa> son cámaras y cámaras y cámaras y ahí me, me compré una point and shoot de rollo y eso es lo que estoy haciendo también como tirando fotos de rollo todo lo que pueda
1: mm. ¿no? las
2: posteo rara la
1: vez ok ok cool, cool. sopratecando el film como tal la vez sí and... pero,
2: solo, pero el sencillo como que point and shoot
1: only <risa> sí, 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 sí. como lo que hacíamos cuando chiquito con las Kodak que llevamos a Working sí, y la gebra, sí, sí, eh, Además de ser artista, también eres in-part curator a través de Amor y Fuego. So, te pregunto cómo ha sido tu experiencia on that side of things y cómo pues, fue que se dio a cabo la, el espacio como tú.
2: Pues yo, mi primer proyecto, que eh, son... Así, como ha sido una experiencia bien cabrona que tenía bien loca eh, mi, mi primera experiencia curatorial antes de yo entender que carajo es ser un curador este, fue que eh, la prima de Saki estaba trabajando con el que era director de MOMA PS1 en Puerto Rico, entonces le pidió un asistente y Saki no podía y me dijo a mí entonces yo me metí o súper sea, embocado y Aprendí, o sea, fue un proyecto que se hizo fin a finales del 2016, principios del 2017 en el Junque, y fue que yo como que aprendí lo que es ser un curador y pues me fascinó. Y después allá como que empecé a investigar más, eh, por, por un periodo de tiempo dejé de producir para enfocarme más en investigación, mm. pero desde hace dos años pues como que he logrado tratar de mantener un balance entre mi producción artística y la producción curatorial.
1: Mm.
2: Entonces, Amor Fuego específicamente se originó, se originó, ok, en el, ¿tú sabes la Feria Meca Ajá, uh -huh. Pues Saki estaba trabajando con una galería que estaba justo al lado de la galería donde estaba trabajando. Y uh -huh. estábamos jodiendo como que, diablo, hermano, si, si a nosotros nos gusta esto, a ti te gusta curar, yo trabajo en galería, este, deberíamos hacer algo. Y empezamos a poner nombres en una libreta y de ahí salió. No. O sea, literalmente fue como que okay, pues ya parece que es el tiempo, pues nosotros ya habíamos hecho un proyecto que se llama Estación Tropical, eh, que duró casi un año, que fue después del huracán. Y el año pasado, pues, sí, bueno, sí, a finales del 2019, principios del 2020, decidimos arrancar como el fuego. Y ahí fue que empezamos, empezamos en febrero, nos pilló la pandemia. Mm. y ahí yo regresé a pintar porque pues como que no, no encontraba la manera de poder curar online, que mm. me gustara, que no fuese solo como que por foto o, o galería, galerías virtuales y en julio tuvimos el break de hacer un show en el segundo nivel de Santuice Pop
1: mm.
2: y en septiembre pues conseguimos el espacio que tenemos ahora y logramos pues extender extender el uso del espacio hasta el 2022. O sea que de ahí para allá, básicamente tenemos espacio permanente.
1: Bello, ¿no? Sí, él me ha dicho que, que inicialmente había sido como que primero aquí después acá, pero ahora fue que consiguieron el spot fijo. Uh -huh. fijo. Eh, sí, al
2: principio la, la propuesta era coger espacio en desuso y activarlo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Cool, cool, cool. Este, Te quería preguntar, ya que. Y concuerdo contigo mucho. O sea, me identifico mucho, artista, y además como que tratando de ser un gestor cultural a la vez, trying to keep a balance between the two. Eh, mm -hmm. Porque hasta cierto punto, that's what I try to do con el podcast, como ayudando a la escena. Mientras a la vez pues hago lo de poesía, cuando puedo o mantener el balance. Pero te pregunto, ya que está en ambos mundos, como que no solamente as the artist, but as the person trying to help the artist. ¿Cómo tú ves a la escena ahora mismo? ¿Y que tú crees que le haría falta para que se siga moviendo hacia adelante?
2: Pues, o sea, si puedo hablar más de mi generación, de la escena, pero de mi generación, porque uh -huh. las escenas pasadas, o sea, como que las generaciones pasadas, más dicho, han hecho cosas bien cabronas y han logrado cosas o sea, internacionales que ya, yeah, a cualquier persona pueden medir. Eh, pero ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros básicamente es tratar de... Pues, pues tenemos social medias, que eso es lo que es generaciones de, antes de nosotros no tuvieron ese break. Uh -huh. este, bueno, esa oportunidad es tratar de, de encajar en todos los espacios y tratar de, de conectarnos con gente de nuestra misma generación a nivel global eh, de una manera mucho más eficiente y más rápida y a la misma vez tratar de, de dejarle algo a las próximas generaciones, como que hacerle la vida mucho más fácil. O sea, como que dar pasos para que los chamaquitos que ahora tienen 16, 17 o tienen 11, 9 que se empiecen a cuestionar todo estas, todo o sea, se empiezan a hacer todas las preguntas de que, ah, yo quiero, o sea, yo quiero ser un artista ¿cómo lo hago? Pues ya nosotros le hayamos brindado las herramientas o las respuestas para que ellos puedan hacerlo mucho más fácil
1: Sí, sí, sí Para hacer yeah. eso yeah. es súper difícil Sí, sí eh... O sea no sé, ¿Cuántos años tú tienes ahora
2: mismo?
1: Yo tengo 25. 25, yeah. yo tengo 5.5, 5 I have 30. No sé si tú, tú, tú estuviste metido en una cuenta de MySpace back in the day, pero yo lo llevo viendo desde MySpace como que la evolución esta de... Social de
2: media. Como,
1: de usando el social media como un medio para promoverse. y it has bien interesting. Me gustaría saber más points of views de artistas de backend de cómo tienen que salir más flyers, otra cosa. ¿sí? Eh, dicho eso, ya que mencionaste que la música es una gran parte de tu proceso, volviendo a artes que te gustaría quizás explorar, ¿lo has considerado eso? ¿La música?
2: ¿La música? Yeah. Sí, este, sí, full. Eh, pero no, nunca encontraba la manera. Mi papá era músico y mi papá como siempre me enseñó, o sea, todo lo que podía enseñarme de música, él, él de hecho, es que esto es un random fact, él tuvo un grupo en Calle, creo que era de beatbox, en los noven, finales de los 80, principios de 90, como de reggae, rap, donde estaba FIBA uh -huh. y otros chamacos, cuando ya estaban yo creo que en, en, o en middle school o high school, y siempre como que me, me trataba de empujar ahí, pero... No sé, este yo me siempre me he inclinado a lo visual, pero uh -huh. sí si lo, tengo, lo tengo en agenda en algún futuro.
1: Está. Yeah. Estamos, estamos entonces también conectados en eso porque mi familia, de parte de papi, todos son cocolo y mi abuelo, de hecho, fue músico eh, con el ejército. So, siempre está como que esa pequeña, como que aprender algo y tocar, aunque sea una canción grabada. Eh.
2: Yo creo que no, nunca tuve... No tengo todavía, este, no he podido dominar la coordinación musical, no he podido sogar. eso me trancó como, me frustró el chamaquito y para mí fue como una fuck okay ok, mejor dibujo por escribo. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya, yeah. entiendo entiendo. No, no. ahí fue con la guitarra y el piano, Yo nunca he tenido la coordinación, fuck este, <laughs> Pero ahora como dijiste, tenemos la tecnología para jugar otros instrumentos, que okay, puede mm hacer -hmm. easier más fácil probar nuevas cosas. Este sí, bien. tengo un par
2: de panas que le meten y he y, ido y a los estudios de ellos y o sea, la última vez fue con un pan de no sé si sabes quién es yeah, cool. pues Nos metimos al estudio de él y, y nos dejó llamar y en verdad para mí eso fue como una experiencia hiper espiritual
1: Bello, man.
2: O sea, yeah, Como que logré hacer cosas que él pensaba que no eran posibles mm. y estuvo cool
1: awesome, awesome. De hecho ya que mencionas a Yamma, y estamos hablando de music ¿Te han pedido como que cover arts, algunos artistas locales para que le haga ¿O ¿Es eh, that in the cards in the future?
2: Sí, sí, o sea, fue un. Ya, yeah, a ver, si cargué a mí un entonces, a probar que le voy a ver aquí, con el abanico. Este, sí, uh -huh. eh, no, no me pidieron, fue que yo puse una pintura y creo que fue que le gustó el barito y la quería usar el de cover, pero no sé en qué quedó. Y, o sea, no se sé, termina usando este, pero sí, me gustaría hacer uno de Villana, pero cabrón, una pintura, so, o sea, hacer una pintura que pudiera usar de Cowboy también.
1: Super dope, super dope. Así que villano te he entrevistado en el pasado, pero si watch this, randomly, but, te lo obligado, is open to the opportunity. Eh, oh, de hecho, ya que estamos hablando de eso, tengo entendido que you guys... Hosted an event para Steve Powerek y Franco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se esa experiencia?
2: Pues... Me la estuvo cabrón. Ese evento estuvo bien cabrón. Eh, nosotros en verano como no hicimos exhibiciones en el espacio. Entonces, porque tenemos que remodelar el espacio, so que decidimos hacer eventos de música. De un día a dos días. O screenings. Y entonces, un, un pana de nosotros que se llama Bolt, bueno, yo ocho a Bolt. Eh, él es uno de los de culto 88 uh -huh. Entonces, él, eh, o sea, nos bueno, conocemos hace como 8 años, yo diría. Y nada, como que un día me dijo hace como 6 meses atrás: mira, vamos a hacer esto en, en verano, que vamos a sacar un IP que va a estar bien cabrón. Y fue como que dale de primera, vamos. Y. Eh, y en verdad, Franco, es que se están muy cabrones. So, fue perfecto. La noche estuvo perfecta. Este, la música estuvo perfecta. La gente vio bien cabrones. Ha sido como uno de los mejores eventos que hemos hecho ahí.
1: Super sí, man. Medio yeah. eh, de hecho, mencionaste ahorita que estaba editando un book para una exhibición de hoy, 11 de septiembre. Esto va a salir para noviembre. So, la pregunta sería... ¿Qué exhibiciones tiene Amor y Fuego de aquí a allá? Y tú también en lo personal, ¿tienes algunos proyectos que tienes en mente? ¿Qué se puede esperar de tu parte?
2: De, de mi trabajo, pues yo... No, ahora mismo tiempo con exhib. Mm. Me estoy produciendo, llevo produciendo ya... Bueno, mi última exhibición fue en agosto, septiembre del año pasado. este y no, como que de ahí para allá decido, no voy a enfocarme en producir y cuando llegue el break de hacer una exhibición pues tengo trabajo para que elijan y ya mm. o sea, no tener el rush de estar como que ya lo tengo en exhibición, tengo que producir pero, sino como tenga todo, elijan y ya, de y yeah. ahí para allá, pues que si, si siguen ocurriendo más exhibiciones, pues tengo stock ahí con cojones eh, entonces damos fuego esta, esta exhibición cierra la, la primera semana de octubre entonces, eh, a una semana abrimos otra exhibición, Sucesivamente, esa exhibición cierra en tres semanas, tenemos una semana de break, abrimos otra exhibición y seguimos así. Hasta diciembre, creo que en diciembre, pues como es navidades, eh, ponemos un break y regresamos otra vez en, en enero o
1: febrero. Súper dope. Sí, sí, que va a estar como esta. Sí pues, en
2: sí, pues nosotros la pausa que cogimos fue para remodelar. Esa fue la pausa, pues... Ah, no. Nosotros nos tiramos toda la misión de, de ser albañiles y electricistas y pues estuvo cabrón hacerlo y ya nos tomó un mes y medio eso.
1: Te pregunto, ya que mencionas eso, todas esas habilidades, todos esos skills que tuvieron que aprender ahí a pie forzado, YouTube les ayudó en ese proceso o fue que buscaron gente que conocías?
2: Home Depot, Canadá. <risa> Mejor canal, con Depot canal, cabrón. Sí, o sea, paso por paso ahí, perfecto. Le, lo usamos pa, para ponerlo, las paredes falsas y la electricidad, literal. Gacha, gotcha, gotcha. Ya, yeah. y nosotros como, como ambos trabajamos en, en galería, llegamos a hacer como que ese tipo de trabajo, o sea, mucho más low-key. Uh -huh. y, y pues como, o sea, teníamos teníamos ya la, la idea de cómo lograrlo y o sea, una vez lo empezamos pues ya fue
1: todo corrido me ¿eh? encanta porque a pesar de de pandemia y todas las adversidades que uno como artista independiente tiene que enfrentarse you guys still find a way y siguen metiendo sí cool,
2: fue súper low budget también
1: es muy de nosotros
2: nosotros tuvimos que, me invitaron para una, feria, para una feria en Barcelona y fue como, mira, en verdad no podemos ir, bueno, un un estamos remodelando y fue, pues, nada, para la próxima.
1: Yeah, yeah. That's awesome, man, that's awesome. Este, bueno, habiendo dicho todo eso, tú que estás en el mundo de que también, artist y gestor cultural, eh, ¿cuál sería tu advice para un young artist que quiere meterle mano a
2: O sea, yo, básicamente es como si le estuviese hablando a mí mismo de 16 años o 15 años. Uh -huh. Es como, Quédate, let's O sea, ahora mismo es el momento perfecto para que la gente te vea. Que la gente entienda y, y cada, como que cada escena tiene su -escena, este Está todo como en tantas categorías que es mucho más posible lograrla.
1: Yeah, y, y, y,
2: sí, fully, ahora, y ahora más como que hay tanta gente para influenciarse sepa, de, y, y, y todo tipo de trabajo es aceptado todo tipo de trabajo mm. que antes eran más regulado a nosotros no nos tocó eso pero sí hasta hace par de generación atrás era súper regulado y ahora todo es aceptado so, mm. haz lo que tú hagas, después que seas tú seas honesto, honesta este ya yeah.
1: With the with the little phone, so I can get so much influence, so much sí, And yeah. tanto influences, tanto inspiration. Yeah, Y tanto.
2: estoy buscando. I have, I have, I pues, el artista es como que los artistas producen con cojones, pero en Google usualmente o si usas DuckDuckGo cualquier engine search engine que use, este, no te aparece todo. Mm
1: -hmm.
2: So también los libros son buenas.
1: Cool.
2: Yeah. O sea, como de los libros de arte te enseñan cosas que usualmente no vas a conseguir online. Específicamente textos de, de gente que sí sabe escribir y escribe bien cabrón sobre el trabajo, de los mismos artistas que escriben sobre su trabajo eh, e imágenes de los trabajos de los artistas. Mm -hmm. Que no encuentran en ningún lugar.
1: ya se tiene que ir a Craig Digg old school style, buscar entre en de los bookstores o... Los thrift shops que vendan los libros que tú busques, o los libros que tú busques, o
2: Y otra cosa es que viajen. Ah, oh, yes, yes. Tienen que, o sea, Cuando o sea se ahora vive. mismo lo más accesible es, para mí, lo más accesible es New York, Miami, que Miami cada vez más tiene más, más, o sea, como que se abre más el mundo del arte, mm. tiene varios museos, tiene galería, este Blue Chip, tiene galería, que están ley o sea, es son gente o están ley o sea, de blue chip tienen buenas colecciones hay una buena feria bueno varias buenas ferias que ocurren ciudad de México es otro que está cabrón y es súper accesible barato este o sea el pasaje para allá es barato y también tiene una gran variedad de museos colecciones galerías
1: so, ya yeah. yeah. además de de yeah. internet en in the box take a trip cada vez que se puede Sí, sí. Eh, iba también me, te iba a preguntar, también me surgió casi ahora. Ya que, pues, eh, tú y Saki están trabajando con Amor y Fuego. ¿Habéis ever considered colaborar en un proyecto? ¿Una pieza o algo así? O nosotros dos. Hablamos? Sí.
2: Eh, nosotros. Bueno, o sea, como que en una sola pieza. No, nunca lo hemos hecho, creo. Mm. Sí, sí, lo hicimos fue chamaquito, pero sí tuvimos nuestro primeros o sea, mi primer buen show de galería, su primer buen show de galería fue en conjunto. Fue como que Two Art Show que se hizo una galería, eh, en la galería en Santurce y pues, en verdad fue, básicamente colaboramos porque literalmente nosotros producimos, se pro, toda esa exhibición se produjo en ese espacio mm. y usábamos todos los materiales o sea, todos los materiales que pudiéramos conseguir, como que yo usaba las pinturas de saguiza aquí usaba mis pinturas, igual con los pinceles uh -huh. y las brochas, uh -huh. o sea, y somehow, si, en, si tú ves esa exhibición, las piezas te parecen, y todo, como que es bien difícil diferenciar de quién es qué es.
1: Súper, súper. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pregunta random, ¿pero han considerado hacer un cadáver exquisito entre ustedes dos? Hemos hecho, bueno.
2: <risa> aso Sí, fue, ya, lo último que, que hice este, <risa> es, que, es que yo lo hago con, con los panas pero con él lo hice bien cabrón es que él está haciendo textos pero el texto es como un material que sobresale entonces uh -huh. yo un día tenía un montón de papeles y él estaba haciendo en papeles y yo cogí el se y cogí el, el material que él usa y empecé a hacer textos igualitos a, o sea con la letra que, que, que él utiliza y todo y es algo que tú no puedes diferenciar que, de, que es mío o sea, si tú, tú lo ves, tú piensas que es te Saki, aquí. Así que, sí. ajá, como que en parte eso es como un mini fold-up.
1: Super cool, super cool. That's awesome, mano. En verdad, no solamente lo hay como artista, como curators, pero también como amistad de just people. Uh
2: -huh.
1: El bounce hace más poderoso todavía. Eh, mano, ¿where can people find your work? ¿Y cómo pueden contactar a eh, Amor y fuego.
2: Amor y fuego Ahora mismo tenemos, tenemos, estamos remodelando website,
1: uh -huh.
2: eh, pero pueden encontrarnos por Instagram, se llama Tu Amor, Yo Fuego. Este, eh, mi trabajo pues, está en mi Instagram, Ormix santo y la otra página que tengo, que es como que ahí está todo mi fucking trabajo, es Lucky Charms, Lucky Charms, pero es como una página privada súper lucky Ya, uh -huh. o sea, no creo que vaya a ser lucky, pero sí, este, por ahora es lucky Ahí he puesto todo sin filtro, como que todo lo que hago, todas las cosas que he hecho, hay cosas que yo dibujaba cuando tenía ocho años que poste ahí, este... Y ya, sí, esos son los tres lugares. ya no tengo un website, ni
1: okay. me interesa.
2: Yeah.
1: ¿Y por qué Lucky Chomps Lucky Chomps para uh, el otro account?
2: Este... Es que estuve trabajando como que unas piezas que para mí son... O sea, fue una serie de pinturas que se llaman Protection Paintings mm. y pues estaba pensando en, en, o sea, estuve investigando un montón de objetos a lo largo de, de la historia documentada que, se, se, que son Lucky Charms. Mm. Como, no sé, como que hay gente que, que te puedes poner una cadena y pues es tu Lucky Charm o, mm. o, o sea, usualmente o Aire también se hacía en en el, en el en deporte, que es como que ah, repetías tu media mm -hmm. o, o... o sea, ya, yeah, no sé cómo... eso es algo que siempre me ha interesado del humano, como que todo lo que hace para, para tratar de mantenerse enfocado y que nada lo pueda distraer, ninguna energía lo pueda como que consumirle.
1: Ya, yeah, ya, yeah, eso yeah. es awesome, man. Eh, De hecho, antes de cerrar también a ya que la música eh, es parte del proceso que tienes en tu playlist ahora mismo que puedas compartir.
2: Ahora mismo en mi playlist tengo a pequeño Robbie mm. Este tengo. En de hoy. Sí, fue Robbie está cabrón. Este, tengo a Robbie tengo a Villana, tengo a Young Boy, Angel, tengo. Mm. Este tengo a Donda. Uh, tengo a Drake. Uh, a Sheldish, Yo creo que eso. Ahora mismo es como que mi playlist de la semana.
1: Super good, super good. Yeah. También I gotta ask. porque pues el debate va a seguir corriendo at least for one more week. Certified o donda? Cuando los dos te van más
2: que son bien distintos. Es que, no sí, sé, para mí, para mí, uno en Cañé, o sea, ya casi va a cumplir 50 años. Mm. O so sea, que su, su visión es mucho, o sea, bien distinta. O sea, yo, yo si fuese a comparar certified 35 Doverboid, lo, lo compararía con este Dark Twisted Fantasy.
1: Mm. Okay. Con
2: ese álbum, o con, o con el que le siguió, este, eh, con Jesus. Uh -huh. Y ahí hicimos ese, Este, este, lo compararía con ese. Eh, Drake es chamaguito todavía, o so, que él tiene, es otro vibe y su, su letra es bien distinta. Como que las cosas con las que él frontea son como que más hype. Con las cosas que está fronteando Caña es como que más that stable, uh -huh. ese spiritual research que está teniendo y. y o sea, como que ha encontrado cosas en las que él se siente en paz, en onda y las está dejando saber y, todas, y o sea, todas las cosas que está trabajando políticamente y social y económico y también, este... y pues Drake es, es otro guay. Sí. O sea, so como me... que la manera en que el es como que es súper hype, es como que hay que meterle, cabrón, sí o sí.
1: sí En verdad, la única comparación es que es el drama que hubo hace unos cuantos años. Si no yeah, fuese por eso, yeah. no hubiese ningún tipo de debate, al I menos que por los numbers, porque numbers matters, I guess, for people. Sí. No,
2: Drake, yo te aseguro que Jake lo va a ganar, o sea, en lo que queda de, de la carrera de ambos, Drake lo va a ganar numbers. Ya, yeah, full. Pero porque este cabrón también está enfocado en su brand, en su imagen también política y, y en su familia, o sea, como que, que tienen más mierdas en el plato, yo diría.
1: <risa> yeah, yeah. <risa> eh, entonces, ya que estamos hablando de música de dos álbumes con demasiadas canciones. Eh, te pregunto sobre el álbum con muchas canciones que salió ayer, ¿escuchaste a José de J Balvin también?
2: No, ni sabía.
1: Demasiadas canciones. También.
2: <risas> este, no, no sabía. Es que lo último que escuché de él creo que fue Oasis. Mm. Este, Ya, yeah, no sé. <risas> eh, o sea, lo respeto... Bien cabrón, como yeah. que a él lo respeto porque o sea, yo lo tengo un pedestal con lo que ha logrado, o sea, ser fucking latino, posicionarse globalmente donde está y en Estados Unidos también, mm. este y lograr las cosas como que su sentido estético, mano, porque yo vi, creo que Architectural Digest o el GQ de la casa de él que está bien poquín, hija de puta, mm. o sea, es como que este cabrón la tiene y, y la entiende, pero musicalmente, pues para mí no me no cliqueo todavía, con unas
1: canciones sí. Mm, pero muy bueno, no con todas está muy igual
2: no no sé qué habíamos que había sacado un álbum no
1: way that's okay en verdad ese álbum yo lo escuché de hecho ahorita cuando me levanté 24 canciones invite la a lo rápido llama sí. José
2: ah y otro cabrón que estoy escuchando bien o sea bien duro little baby Oh, yeah, yeah, yeah. Este, so yo, yo escucho más música en inglés que en español pero uh, así más yeah,
1: yeah. ¿no? lo escucho cuando tenga break en verdad que al igual que Certified Lover Boy eh, canciones de amor canciones de una que otra reflexionando otra para bailar y para joder por ahí. Que, sí,
2: pues creo que ese creo que ese es el vibe, ahora como que reflexión interna reflexión inter, externa
1: uh -huh. y joder sí eh, este aquí eh, tu Instagram y el de amor fuego
2: el el Instagram de amor fuego o sea pues si tú escribes amor fuego te va a aparecer pero el, el username es tu amor yo fuego uh -huh. bueno solo que poner Amor fuego pero pues sabía alguien lo tenía y yo le escribí por el DM y como que parece que lo hicieron hace tiempo, así que no me contestaron ni nada. Este. Y mi Instagram es Armit Santos. Mi nombre se escribe a r m y latina g gato y Santos con s
1: Perfecto, perfecto. Primero que todo, gracias por decir que sí para venir aquí, Gracias por el arte gracias por la espacio Gracias por invitarme. Gracias por el espacio para los artistas que le hace falta eh, segundo, salud en lo que salimos de esta cosa por y tercero, mano para adelante me encanta que no tienen miedo a experimentar sea en arte visual fue? o lo que te pongas en el futuro eso que no es llegar
2: a mí hasta lo, lo yo creo que mi, mi, mi meta sería hacer una ciudad <risa> ya, o hacer sea, algo no en vale. otro planeta, estaría bien cabrón pero sea, yeah. yeah. eso ya o sea, yeah. Posible, menos no de 30 años.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Su nombre es Armig Santos, asimismo en Instagram. Tu amor yo fuego para conseguir la galería en Instagram. Dur, una vez más, muchas gracias.
2: Gracias. Sí,